0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, une ambiance qui reste lourde et compliquée sur les marchés globaux avec des indices actions en Europe qui reculent d'un et demi pour cent cette fin de séance et une baisse marquée sur les marchés américains pour cette séance du jour. Une baisse qui est alimentée notamment par un nouvel avertissement qui vient allonger la liste des précédents warnings, ceux de Walmart, de Target ou encore de Cisco la semaine dernière et aujourd'hui c'est la maison mère du réseau social Snapchat, Snap, version côté de Snapchat, qui jette un gros froid justement sur le secteur des réseaux sociaux et sur le secteur de la publicité en général le discours de la direction est passablement négatif pour la suite, pour les prochains trimestres, les prévisions ont été revues en forte baisse avec des arguments macroéconomiques c'est bien l'ambiance macroéconomique Économique, les incertitudes macroéconomiques qui provoquent ces euh, révisions à la baisse pour euh, les perspectives de Snap. Le titre s'effondre littéralement moins 40% sur cette seule séance pour un titre qui avait déjà euh, divisé par deux depuis le 1er janvier, qui avait déjà divisé par deux les six mois précédents. C'est un titre qui valait plus de 80 dollars, je crois, de mémoire euh, à l'été 2021. On est à moins de 15 dollars aujourd'hui pour le titre Snap. Et autant vous dire que tout le secteur de la tech trinque encore avec un Nasdaq qui recule actuellement de plus de 3% Sur le front des euh, banques centrales, intéressant de noter euh, la communication de plusieurs membres de la Banque Centrale Européenne aujourd'hui, à commencer par Christine Lagarde, qui euh, soutiennent la devise européenne. Il y a bien un mouvement de rebond de l'euro depuis quelques jours maintenant. On avait touché 1,0350$ il y a une dizaine de jours. L'euro se traite désormais à 1,07$, avec une communication toujours plus agressive de la Banque Centrale Européenne, vis-à-vis de l'inflation et l'un des euh, faucons absolus de la BCE, l'Autriche. Robert Holtzman estime qu'une hausse de taux de 50 points de base lors du meeting du 21 juillet prochain serait... Approprié. Voilà où on en est aujourd'hui du côté de la BCE. Et à l'inverse, on a également un mouvement de baisse du dollar. On le voit contre différentes devises. Le dollar baisse notamment de 1% face aux yens aujourd'hui. Avec là, des données macroéconomiques qui commencent à se dégrader, notamment sur le front du marché immobilier. Les investisseurs ont pris connaissance en début d'après-midi d'une baisse accélérée des ventes de maisons neuves. Une baisse de plus de 16% sur un mois. En niveau, on retrouve à peu près niveau de vente de maisons neuves qu'on avait eh bien euh, au plus bas en avril 2020 ou encore au plus bas en décembre 2018 évidemment c'est exactement ce que cherche la réserve fédérale américaine ralentir l'économie ralentir le boom immobilier on semble être arrivé à ce point où la fête sur le marché immobilier est terminée aux états unis Voilà donc pour les, les sujets du jour avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure nous reviendrons sur la dernière étude trimestrielle des équipes de Janus Anderson Investors concernant euh, l'évolution, la dynamique des dividendes mondiaux, des dividendes qui ont progresser de 11% au premier trimestre pour atteindre un niveau record. C'est le directeur du Développement France de Janus Anderson, Charles-Henri Hermann, qui sera avec nous au plateau à 17h45 pour détailler ce baromètre trimestriel. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa dunan châtelet est avec nous ce soir, directrice de l'investissement responsable de DNCA. Bonsoir Léa. Bonsoir Léa. Merci d'être là. Louis De Fels nous accompagne également. Bonsoir Louis. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur général et directeur de la gestion de Galussac Gestion et Antoine Post avec nous également ce soir en plateau. Bonsoir Antoine. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Vous êtes gérant de portefeuille chez Constance Associé. Le crash du jour, le warning du jour après ceux de Walmart, de Target ou encore de Cisco la semaine dernière. C'est Snap, la maison mère du réseau social Snapchat. Vous êtes le seul autour de la table à savoir ce qu'est Snapchat. <rire> On est tous trop c'est vieux pour ça. Euh, pas utilisateur Mais C'est bien le problème d'ailleurs. C'est, <rire> qu'est-ce, qui se passe qu'est-ce qui se passe avec Snap Qu'est-ce qu'il faut retenir du discours de la direction de Snap Et pourquoi le titre s'effondre littéralement de 40%
1: alors, vous l'avez effectivement bien souligné déjà en, en préambule. Snapchat a entamé sa descente aux enfers déjà il y a euh, maintenant quasiment un an, en fait, et tout a commencé avec le changement de réglementation d'Apple, euh, le fameux euh, Apple Tracking Transparency, euh, Transparency IDFA, euh, qui a en fait tout simplement changé euh, le paramètre de, d'envoi de données, puisque le gros de la rémunération des sociétés comme Snapchat, mais on peut prendre Facebook, venait en fait des publicités ciblées euh, que euh, les cookies leur permettaient de renvoyer aux utilisateurs. Donc ça, ça a été vraiment la genèse de ce mouvement. Admageddon, je Exactement. me souviens. C'était
0: <rire> l'armageddon publicitaire
1: pour le marché de la pub en ligne aux états unis Entre temps, on a eu Google qui a annoncé qu'ils allaient emboîter le pas d'Apple avec une, un mécanisme assez similaire, dont les détails ne sont pas encore connus, mais on imagine effectivement qu'on va arriver au, au même résultat. Donc ça, ça a été vraiment le premier gros point d'accroche de Snap qui avait une valeur et qui très, euh, très élevée relative euh, sur ses earnings, qui traitait à plus de 80 dollars le titre. Et ça, ça a vraiment été le point de base déjà du décrochage boursier, qu'on a vu aussi sur d'autres réseaux sociaux d'ailleurs ou sur d'autres sociétés tech On peut même penser à, à Alphabet. Derrière, vous avez ensuite effectivement euh, le fameux phénomène macro. Et aujourd'hui, on le sait, les marchés sont vraiment dans l'anticipation, voire même l'anticipation de l'anticipation. Et quand on nous dit que la Fed est en pour remonter les taux et qu'elle va taper du poing sur la table le marché pense récession et quand vous avez une récession la première coupe que vous faites c'est le budget publicitaire ah ouais. ces sociétés qui vivent de cela aujourd'hui se retrouvent dans une situation où elles ne peuvent plus fournir des euh, publicités ciblées et donc de qualité et donc il y a une vraie valeur ajoutée pour leurs marketeurs et se retrouvent derrière en plus face à euh, une potentielle récession qui euh, accroît donc la coupe de budget sur les pubs. Et on pourrait même parler d'un autre phénomène qui est euh, grosso modo les pénuries et les goulets d'étranglement qu'on a eu euh, partout et notamment en provenance de Chine avec toute la situation sanitaire. Euh, et ça vous avez en fait une situation de base où vous ne pouvez plus bien cibler vos consommateurs. Vous avez déjà des budgets réduits parce que, bah, en fait on n'a pas les produits à vendre, donc euh, on réduit le budget parce qu'on ne peut pas euh, partir euh, à, à toute berzingue sur, sur de la pub puisqu'on n'aurait pas le stock nécessaire pour assumer derrière, vous avez le potentiel d'une récession qui va encore une fois couper euh, les dépenses, donc ça c'est ouais, ouais. le fameux sujet macro, ouais. et on en arrive au dernier point, mine de rien, ça ne vous a pas échappé, on ressort dans la rue, on retourne boire des verres euh, les jeunes retournent en cours euh, les, les plus hauts retournent travailler on regarde moins Netflix, <rire> Netflix, mais on passe aussi beaucoup moins de temps ouais. sur Snapchat, sur Facebook sur les réseaux sociaux, et ça c'est le quatrième point, c'est qu'aujourd'hui euh, vous avez vraiment euh, des métriques d'utilisation qui se réduisent, et si on peut rajouter euh, l'ultime point à ce sujet, c'est TikTok. TikTok cible exactement les mêmes utilisateurs que Snapchat. Snapchat, le gros de l'utilisation, c'est-à-dire 85% des utilisateurs, c'est entre 13 et 35 ans. TikTok, on est peu ou prou sur les mêmes métriques. Et vous avez un réseau social qui décolle qui est TikTok on le voit depuis quelques années et un autre alors qui fonctionne bien parce qu'on continue d'ajouter des souscripteurs mais qui se traitait à des niveaux complètement démentiels en termes de valorisation et on arrive aujourd'hui à euh, à faire les comptes le marché fait les comptes et je pense que euh, peut-être plus que le business model finalement de ces sociétés qui n'est pas forcément menacé. On voit aujourd'hui que euh, le marché, dans son ensemble, a vu peut-être ces titres trop beaux, euh, plus beaux qu'ils ouais. ne l'étaient. Et on revient aujourd'hui à une certaine notion de réalité. Vous dites que ce n'est pas forcément la fin d'un
0: modèle économique, mais en tout cas, c'est la fin d'un modèle d'évaluation bah, tout de ces business models. Bah, parce que
1: c'est, si on ne <rire> les valorisera plus jamais de la même manière. Alors ça, en tout cas, à court terme, je ne pense pas. Euh, mais si on veut rester très terre-à-terre, terre, euh, Snapchat gagne de l'argent, donc ils ne sont pas en danger immédiat. Facebook euh, reste énormément d'argent, oui. les cash flows sont énormes. Euh, et donc là-dessus, si vous voulez, les, les, les sociétés tournent, continuent d'être rentables et continuent de distribuer du bénéfice, euh, que ce soit à l'actionnaire ou que ce soit en réinjectant dans l'investissement. Mais dans les deux cas, on a vraiment une structure bilancielle qui est potable, il n'y a pas beaucoup de dettes et il y a de l'argent qui arrive. Ils peuvent traverser une période compliquée Alors, ils peuvent traverser une période compliquée, mais effectivement, là où je vous rejoins, c'est que euh, remettre des métriques de valorisation telles qu'on les a connues par le passé, ça me paraît aujourd'hui extrêmement peu probable à court terme. Mmh. Et euh, d'autant plus avec euh, aujourd'hui, le fait qu'on euh, ne puisse plus euh, juste euh, investir sur un ETF ou sur une action et attendre qu'elle monte parce que l'argent euh, tombe de partout que l'obligataire euh, n'apporte aucun rendement ce qui apporte des flux aux equity ben, on arrive dans une situation où euh, on commence à faire les comptes et euh, certaines sociétés malheureusement euh, payent peut-être les chimères du passé C'est violent quand même hein, parce que, c'est,
0: c'est, encore une fois, c'est un titre qui avait déjà divisé par deux avant la baisse du jour qui est une baisse de 40% Ça mmh. trouve, le, le marché n'est euh, pas tout à fait prêt pour ce genre de message,
1: euh, alors, euh, encore aujourd'hui Le hein marché n'est pas prêt, mais il faut aussi relativiser que Snapchat s'est toujours payé historiquement très cher. Ah ouais. Et même encore aujourd'hui, elle se paye très cher, malgré voilà. la forte baisse.
2: Ça, c'est une oui. des premières leçons que j'ai appris quand je suis arrivé. J'ai connu un peu juste avant 2008. Et il y a un dicton il ne faut jamais sous-estimer le potentiel de baisse d'une action. Ce n'est pas parce qu'elle a perdu 50% qu'elle ne peut pas en repérer 50%. Elle a perdu 50%.
0: 3 fois 50% en voilà. 6 mois, euh, là.
1: Et, et on le voit avec Facebook, qui Ou se, en se en paye maintenant. moins cher que le SP elle perd 10% sur l'annonce de Snapchat, alors que les pauvres sont tranquilles dans leur bureau et n'ont rien demandé. Je me suis amusé à regarder
2: aussi la valorisation de Netflix, c'est vrai que ça se paye, je crois plus que ça, se fois le PEI, on ont ouais, voit ah, les bidons, oui, Donc, beaucoup moins cher que certaines valeurs, c'est moins cher que Coca, c'est, c'est, c'est moins cher Coca, que Cosmo, mais, oui. mais, mais voilà, moi je suis entièrement d'accord avec toute l'analyse qui, qui vient d'être faite, c'est vrai que moi je connais moins le, le, le marché américain, on est plus spécialisé sur les small mid cap européennes chez Guilu Gestion, mais ce qu'on ce que en retire, c'est de dire, quand il y a eu un tel changement de paradigme qui sont liés aux banquiers centraux, mm. Il faut donner du temps au temps. Vous savez, la fameuse inertie, c'est vrai qu'en ce moment, le marché est en train de chuter et les résultats ne se suivent pas encore. Donc aujourd'hui, je vois beaucoup de, de macroéconomiques ou de, de, d'analyses qui disent que c'est peut-être le moment de revenir sur la Nasdaq, sur la valeurs fort PE, parce qu'on est revenu sur la moyenne, moyenne oui. historique 5 ans, je crois, autour de 18 fois le PE sur le Nasdaq. Nous, clairement, on reste énormément très prudents dessus, parce qu'il y a une énorme inertie, comme je disais, sur le marché. Il y a pu avoir des excès à la hausse liés aux banquiers centraux, je pense qu'on l'a tous vu, mais ça met énormément de temps à sortir. Il y a eu de tels flux qui sont rentrés pendant des années, et on a vu la bascule vers les valeurs un peu plus dites value, et clairement avec des valeurs, on va dire, sous les 15 ou 20 fois le, le PE, et toutes celles qui étaient au-dessus de 25 fois le PE se sont fait massacrer sans discernement. Mmh. Je pense que clairement, ce n'est pas fini le marché exagère à la hausse, mais aussi peut exagérer à la baisse, et surtout qu'il n'y a plus aucun catalyseur pour pouvoir les faire remonter. Plus de force de rappel, là Plus aucune force de rappel, donc là, les secteurs, les uns après les autres, sont en train de se faire massacrer, même toutes les valeurs de qualité, les indicateurs, celles qui ont même les meilleurs bilans, les valeurs de plus forte qualité qui avaient fortement progressé, les valeurs du luxe, etc., etc., se font massacrer unes après les autres, et en tout cas, moi, je dis aux, aux, aux personnes qui n'auraient aujourd'hui, c'est encore trop tôt pour acheter, la fameuse expression, n'achète pas le couteau qui tombe, ouais. et... Ça arrivera. Tout dépend du changement de message des banquiers centraux. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, vous en avez parlé en introduction, ils sont complètement dans un corner lié à la forte inflation de plus de 8%. Et évidemment, ils ne feront jamais toutes les hausses de taux qu'on attend. Mais là, ils sont dans le tel corner, ils ont dit même on va impacter la croissance. Ils sont au, au pic de leur quichness. Donc je pense que ça, ça va peut-être durer jusqu'à cet été. Et cet été... Ils n'ont pas le choix avant. Peut-être qu'on verra des messages d'inflation de se calmer, notamment par les effets de base, les stocks qui s'améliorent. Euh, peut-être les matières premières liées à la Chine qui ralentit, qui diminue. Euh, peut-être une demande aussi qui ralentit. On a vu encore aujourd'hui les différents chiffres des PMI qui continuent, qui commencent toujours d'un point haut, mais qui commencent à baisser. Mmh. Vous verrez qu'il y a de grandes probabilités que les services de manufacturier arrivent sous les 50 à d'ici cet été. Et je pense qu'à ce moment-là, les banquiers centraux, ajusteront peut-être leur discours, et enfin on pourra revenir vers... Ça c'est le scénario zone.
0: rose auquel tout le monde euh, se raccroche aujourd'hui. Euh. Oui,
2: mais bon, oui, 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 le scénario rose oui, c'est oui. pas avant cet été, non, 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 et d'ici là, cet été non, il ouais, reste ouais. encore euh, oui,
0: oui. plusieurs semaines, donc... Euh... Mais il faut pas, vous dites, c'est... non mais c'est intéressant, parce que c'est vrai que le, le monde des marchés peut changer très très vite en quelques ouais. mois, et vous dites il faut pas sous-estimer, aujourd'hui on a l'impression qu'il y a qu'une seule bataille, c'est l'inflation, l'inflation, l'inflation quel qu'en soit le coût pour la croissance, hein, c'est là où on en est aujourd'hui, vous dites, attention, dans trois mois, le discours, il aura peut-être changé. Voilà. Exactement. Non, en fait, non, mais C'est, c'est euh... ce qu'on pense, hein, que ouais. ça devient peut-être un peu
2: consensuel, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est très difficile d'aller euh, attraper hmm. voilà, ces fameux couteaux qui tombent. Il faut se retenir de les acheter. Ce n'est pas parce qu'on est revenu en, en, en ligne avec les moyennes historiques, ça peut être 15, 20, 30% sous les moyennes historiques. Là, on commence à avoir des gens qui commencent à se faire peur... Pareil sur la valorisation du SP, je crois qu'elle est, est revenue à ça de 17 fois. Il y en a qui se disent si on revient en bas de cycle, en plus avec des IPS qui baissent, on pourrait revenir à 13-14 fois, comme on oui. avait au pic oui. et de 2018, je veux dire dans le trou de 2018, et ça. Et là, dans ces cas ça vous mettrait un SP autour de 3300, ce qui ferait encore 10-15% de baisse.
1: Est-ce
0: que c'est le, le, le risque de la, la, oui, de la deuxième lame C'est-à-dire la, la, la première lame baisse des valorisations par la baisse des prix euh, deuxième euh, deuxième coup de coup de lame, c'est la baisse des résultats mmh. Alors, auxquels on n'est pas encore totalement prêt aujourd'hui, mmh. euh, Léa. Il
3: y a... Plusieurs choses qui ont été dites qui m'intéressent et sur lesquelles je vais rebondir et je vais parler de la deuxième lame dans, dans la foulée. Euh, d'abord, je pense que là, il y a un effet comportemental sur les marchés qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'on est en train de vivre les nifty-fifty. Sauf que, je vais reprendre l'expression consacrée, euh, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. En fait, la plupart des investisseurs n'ont pas connu cette époque. Ils ne savent pas ce que c'est. Donc, c'est, il, faut, il faut aller le regarder. Hein. C'est intellectuellement très intéressant. Et en effet, on a un directing massif de secteurs qui étaient... De toute façon, en absolu, survalorisés. On ne va même pas essayer d'aller les regarder les uns après les autres. Ce n'est pas que les techs, hein, il y avait d'autres, mais en tout cas des secteurs très en rupture qui ont tous été très bien valorisés. Ça, c'est la première chose. Sur les euh, valeurs de croissance, de qualité qui ont toutes été sans discernement et ça continue, je ne suis pas tout à fait d'accord. Là, il y a quand même des secteurs sur lesquels on voit que ça ralentit parce que justement, la deuxième lame, elle va être comment Elle va se distinguer en fonction de là où sera la croissance. Mmh. Je ne crois pas que les banques centrales euh, s'arrêteront éventuellement de lutter contre l'inflation juste pour sauvegarder la croissance. En tout cas aux états unis c'est clairement pas le cas et ça ne l'a jamais été. Ils nous l'ont démontré pendant euh, la, la crise Lehman Brothers. Si ça doit euh, tuer certaines entreprises, ça les tuera. Ils l'ont fait, ils le referont. Je, j'en suis persuadé C'est leur modèle. En Europe, et c'est là qu'on voit qu'on tâtonne un petit peu plus et donc probablement que le, la première lame elle n'est peut-être même pas encore arrivée en Europe, euh, ça sera peut-être un peu moins violent. Qu'est-ce qui va sauver euh, effectivement certaines valeurs, certains secteurs et bien C'est la croissance Du chiffre d'affaires. Il y a une entreprise française très intéressante qui s'appelle Le Grand qui a rappelé que là, il y a un plan massif de rénovation obligatoire. Alors, pour, on va dire, les Français qui connaissent un peu l'immobilier, qui font un peu de location, dans deux ans, on ne pourra plus rien louer si on n'atteint pas des niveaux d'efficacité énergétique simples. Le Grand a dit c'est pas compliqué, on a plein de hausses de coûts d'un côté. On a en face une demande qui se maintient et qu'on ne voit absolument pas se tarir. Et de toute façon, comme on n'aura pas assez pour approvisionner cette demande, on passera des hausses de prix sans difficulté. Donc il va y avoir une segmentation secteur par secteur très très simple et qu'il va falloir trouver. Ça va être du stock picking, on en a déjà parlé en début d'année, je pense que ça continuera. En revanche, la deuxième lame plus générale, c'est-à-dire, est-ce qu'on continue à avoir une, une hausse des taux qui va peser sur le marché Je pense que oui. Je pense qu'on est exactement dans l'inverse de l'effet TINA qu'on a vécu depuis un certain temps, c'est-à-dire que là, on ne sait plus dans quoi investir. Et donc, euh, enfin. Là, a, c'est, oui, c'est, c'est, une, c'est une forme d'effet TINA, mais oui, un peu oui, différente, oui, oui.
0: c'est-à-dire qu'il n'y a plus du Il y a tout. Il n'y a plus d'endroit où se réfugier. Non,
3: y compris l'immobilier. Vous en avez parlé ah ouais. très rapidement en introduction, et donc là, ça devient très très compliqué pour les investisseurs, et c'est probablement ça qui crée la capitulation générale, euh, parce que ça, ça crée une forme de stress qu'on voit bien.
0: Ouais, ouais. sauf que pour l'instant, la capitulation, on l'a pas vue. C'est on... un peu le sujet oui. des, des, des techniciens de marché, d'une certaine Alors, manière. On, euh, l'a euh, on l'a pas vu. On l'a pas vu. Il n'y a pas parce... eu cette panique générale qui euh, bah permettra à tout le monde d'être un peu plus confortable pour Mais à quand revenir. date la
3: dernière panique, en fait À quand date la dernière panique Parce que quand on regarde les marchés qu'on a très systématiques, avec des mouvements erratiques très forts, qui ne sont pas que le fruit de l'analyse fondamentale, on le sait, on voit bien que même sur des informations extrêmement brutales, comme la guerre en Ukraine, mais même comme les crises Covid, ou maintenant la hausse des taux, les marchés panique. réagissent sur deux séances, et encore. Et, mmh. et en général, rétablissent mmh. très vite. Il est là, le problème. En revanche point valorisation quand même important, effectivement les, les niveaux de valorisation, le fameux PE sont bien revenus hein, euh, mais en face on a ces fameuses croissances bénéficiaires sur certaines valeurs de qualité on arrive aujourd'hui à un PEG, c'est en fait on met en face la croissance bénéficiaire et le PE qui est à 1. c'est la même chose on est autour Combien de... je
0: paye mon point de croissance de voilà. bénéfice On
3: est à peu près autour de 16-17 sur cette valeur de qualité slash croissance, pas que croissance, ce qui fait qu'elles sont à des niveaux achetables, mmh. donc la vraie question effectivement c'est lesquelles vont maintenir leur croissance là dans les 6 prochains mois
0: ouais. On, on va découvrir, euh, je, je, on imagine que la saison des résultats du deuxième trimestre va être particulièrement interne, intéressante. On a déjà quelques warnings là en cette fin mmh. de publication, saison de publication du premier trimestre. Euh, est-ce qu'on va découvrir euh, ce, ce que j'appelle les passagers clandestins du pricing power C'est-à-dire que depuis un an, finalement, tout le monde a eu euh, plus ou moins du pricing power, de manière conjoncturelle ou de manière structurelle. Mais euh, conjoncturellement, il y avait des pénuries, euh, les consommateurs avaient de l'argent, de l'épargne, et donc il n'y avait pas de problème. Là, on sent qu'on rentre dans le dur. Et on a vu, alors avant Snap, les discours de Walmart ou de Target dans la consommation de base aux états unis où là, on sent qu'effectivement, euh, l'idée de continuer à monter les prix euh, va devenir beaucoup plus difficile. Ça doit être chirurgical, maintenant, disent les patrons de Target et de Walmart. On ne peut plus monter les prix de manière automatique face à un consommateur qui, euh, qui commence à souffrir.
1: Oui, tout à fait. Effectivement, ça devient euh, plus complexe et il euh, y a beaucoup de secteurs qui vont pâtir, ça c'est une certitude. Il y a d'autres secteurs. Alors, vous savez, Grégoire, que moi, Walmart, ça ça fait partie de mes de, de mes pics plutôt plutôt long terme. Bah, je ne le savais et, pas, et, je ne m'en souvenais pas. mais On, oui, on avait oui. déjà non, discuté non, mais sur bien. le plateau. Ouais, ouais, mais euh, et pour le coup, ce qu'on constate bah alors sur Walmart, c'est qu'ils ont plutôt tendance effectivement à avoir des sujets de stock avec un accroissement des inventaires de l'ordre de 20%. C'est quand même moitié moins que Target. Mais en parallèle, ils battent sur le revenu et dans ces temps un peu troubles, moi je, me, je trouve que c'est intéressant de, de reprendre aussi le gain de part de marché et Walmart, vraiment, dans ses considérations d'inflationniste c'est le dernier endroit où les gens seront encore capables d'aller faire du shopping aux états unis parce que c'est vraiment la value proposition qui est mis en avant. Ça reste le champion des prix bas Sur les prix Un bas, ça reste stats, quand ça. même plutôt le champion. Il bon. euh, y a d'autres poches de valeur. Alors on peut penser et, et, euh, à, à d'autres sujets. On peut penser sur, sur les financières, par exemple, à du paiement comme American Express, où euh, on sait que les gens qui ont une American Express sont plutôt hauts revenus, donc ont plutôt une propension à être moins impactés par une récession que ne pourrait l'être euh, le, 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 le commun des, des, des mortels. On voit aussi qu'ils ont une stratégie extrêmement agressive sur les millennials, avec. Beaucoup de partenariats qui ont été mis en place. Ils ont une très belle croissance sur ce business-là. Ils sont aussi très présents sur le business des entreprises, notamment euh, petites et moyennes. Et donc voilà, il y a des poches comme ça. Euh, On peut aussi peut-être penser au railroad, puisque euh, au chemin de fer, puisque typiquement aux États-Unis, il y a un vrai dilemme entre choisir une compagnie de camions ou des euh, transporteurs ferroviaires pour pour choisir. Sauf que là, entre les salaires qui montent, la pénurie euh, de chauffeurs, le prix du carburant qui est quand même haut. plus haut que ce soit en Europe ou aux états unis bah, tout ça, ça donne des avantages structurels pour des gains de parts de marché sur euh, les euh, ferroviaires. Et après, effectivement, sur du plus classique, on peut considérer euh, que des sociétés comme Apple ou d'autres ont quand même cet effet de communauté, cette capacité à générer de la demande et du pricing power, quelles que soient les conditions de marché. Et en tout cas, s'ils ne sont pas capables d'augmenter les prix, ils ont des marges qui sont plus confortables pour leur permettre d'amortir les hausses de coûts. Donc... Euh Bon, je, je regardais quand même le consensus euh, bénéficiaire,
0: on, on attend encore euh, bah quasiment 10% de progression ouais. des bénéfices ouais. euh, aux états unis et en Europe cette année, euh, Louis. Et encore plus sur les small and mid-cap. Et <rire> encore plus sur les small et mid-cap, ouais. Je pense que ça va être
2: vraiment... Où est-ce le, que vous le... mettez le curseur vous Non, mais comme d'habitude, vous savez comment ça se passe, on a eu les grands globaux, les Goldman Sachs Co, Go, qui ont commencé à réviser fortement leur croissance du PIB, que ce soit aux états unis dans tous les différents pays de l'OCDE, etc., au niveau micro, c'est toujours pas arrivé. Pourquoi Parce que le terrain, il y avait encore un effet de base plutôt fossile. Et toutes les sociétés qui ont publié le terrain étaient très bons, même au-dessus des attentes. Et les titres se sont fait sanctionner pour la plupart du temps. Nous, ce qu'on pense, c'est que là, ça y est, la microéconomie, en tout cas la bourse, Comment s'anticiper, notamment pour certaines valeurs cycliques qui sont massacrées comme l'automobile. Et ce qui est assez intéressant, c'est que l'automobile aujourd'hui ne, souffre, ne sous-performe plus dans des phases de risk-off. C'est ouais. ce qui est assez intéressant. C'est <rire> au contraire, on a vu pendant la semaine dernière, quand il y avait ouais. des journées, c'était les Pernod Ricard, les Les financiers automobiles, coup, voilà, ouais, ouais, ouais. qui tiennent plutôt bien. Pourquoi Parce que ces valeurs ouais. restent complètement des PMI voilà, qui vont rentrer à 45 sous quoi. les 50, cin- oui, oui, peut-être oui, pas ça. à 45, mais voilà, un peu oui, sous oui. les 50, et on va y aller tout droit. Quand on regarde les différents indices, les Fed, etc., on, on, on y va. Sauf que la bourse anticipe, parce que c'est comme les, les certaines valeurs du luxe. Regardez Adidas. Aujourd'hui, Adidas est devenu quasiment au plus bas de niveau pendant de, de la crise Covid, Par, à cause de la Chine. Les valeurs de luxe se font aussi impacter à cause de la Chine qui a fermé. Pourtant, on a refait le point récemment sur Hermès. Hermès est quand même avec, je crois, 5 ou 6 magasins fermés, a quand même été en croissance ouais. euh, sur le deuxième trimestre
0: pour le moment. Ouais. Mais Chanel nous dit c'est des baisses à deux chiffres en avril en Chine. Là, j'ai vu ça. Ouais, euh, mais Hermès. Franchement, pour... à l'air, Maison dans ouais. le Quartier, a l'air de nous dire que c'est, ça reste compliqué. Ça, ça reste compliqué. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas tous. Euh, mais, mais comment euh, ça va Ils ne subissent ouais. pas tous le
2: même bon, sort, d'une après, certaine Hermès, manière. Après, Hermès, euh... ça peut pas parce qu'Hermès, même, même si ça marche. Bah L'Oréal, oui. L'Oréal a plutôt un
0: discours assez positif aussi ouais. en Chine. Bon, après, il y a pas mal de digital pour eux. Mais bon. Et sur la console d'ailleurs, Hermès, euh, L'Oréal, c'était intéressant. C'est la G aujourd'hui, je crois. Enfin, en tout cas, bref, j'ai vu une DG de L'Oréal qui s'exprimait. Il dit les hausses de prix pour l'instant n'affectent pas la demande pour les cosmétiques. Non. Donc là aussi, on voit, il y a des business pourtant discrétionnaires qui sont encore préservés la, dans les arbitrages
2: la, que font les consommateurs. La, la, la demande bien, c'est ce que disait Léa aussi sur l'innovation pour le grand. Des sociétés comme Samsung qui sont distributeurs-négocios de matériel, parce que les hausses de prix. C'est parti tout de suite. Ouais. Pareil chez Thermador, qui est un grossiste, pareil qui fournit les Leroy Merlin, ça part tout de suite. Donc le pricing power est là. La consommation. Tiens. Pour le moment, on a vu qu'aux états unis le, les, les consommateurs avaient un peu utilisé un point d'épargne dedans. En France, en tout cas en Europe, ce n'est toujours pas le cas parce qu'il y avait les boucliers fiscaux. Mais il faut rappeler qu'en France, en Europe, le T est encore super bien tenu lié aux effets de base. Je vous rappelle que le, le T2 va être beaucoup plus compliqué parce qu'on est sorti du Covid l'année dernière à partir de mi-mai. Donc ouais. il y a pile un an. Ouais. Donc là, ça va être beaucoup plus compliqué. <rire> Et... Ça tient encore, et c'est vrai qu'on a fait des, des points avec des sociétés comme Steph, qui est une société logistique et transport qui distribue au café, hôtel, restaurant, et notamment euh, chez les Carrefour, et qui disait ça y est, non, l'inflation n'est toujours pas arrivée au premier trimestre. Elle arrive vraiment maintenant le et T2, T3. Ça. et C'est ça, plus des effets de base compliqués. Donc là, oui, le T2, T3. Donc les enjeux, on va c'est être, maintenant. On va être dans le dur. Mais ouais. je pense que le marché l'anticipe. Ouais. Et clairement, quand les T2, fin juillet, je pense qu'avant de partir en vacances, on va se prendre là, quelques douches, être un peu compliqué, ou en septembre pour les small caps, quand elles vont publier. Certaines valeurs, j'espère, vont faire des warnings, les analyses sell-side vont réviser à la baisse, et j'espère qu'on verra en fonction du marché qu'il y a quand même une grande chance que le jour où elles font des warnings ou elles ajustent, le titre monte. Contrairement à la publication du t ce Là, pour bien.
0: l'instant, ça baisse. Oui. Hein. Et, et pour là, on là, on a encore de boîtes qui ont quand même la capacité à guider les anticipations de marché. Walmart, c'est venu de nulle part. Target, ouais. c'est venu de nulle alors, part.
2: Pourquoi Aussi, contrairement en Europe, c'est que la différence, c'est que aux États-Unis, les hausses de coûts, ils sont, déjà, ils ont des hausses de coûts salariaux qu'on n'a pas du tout en Europe. Les, on a des prix, euh, tu mentionnais tout à l'heure, des prix du gaz et qui sont plus hauts alors que nous, on est très content d'avoir quand même le nucléaire. Qui lisent beaucoup plus de prix. On a beaucoup plus de temps en Europe de passer D'accord. Le, D'accord. les prix. Il y a plus de, de
0: volatilité, vous dites ah, Aux États-Unis, c'est pour des tout boîtes américaines. Suite, C'est hausse de oui. prix. C'est, vous
2: prenez tout d'un coup. D'accord. C'est ça ce qui a fait D'accord. aussi mal à Walmart. Hein. Ce n'est pas le, la top-line. La top-line, ils ont même révisé à la hausse. Hein. C'est oui. l'impact sur les marges brutes liées au le mix moins bon. Euh, le coût de salaire et coût de transport, électricité, énergie. Donc quand vous avez tout d'un coup, Walmart, c'était un bon sens.
0: Et donc vous dites que le schéma de marché pourrait conduire à ce qu'on ait bah, euh, la capitulation qu'on, qu'on attend, c'est-à-dire des warnings et des mauvaises nouvelles qui ne feraient plus baisser les Exactement. titres. Euh, c'est, c'est
2: déjà euh, cas qu'on disait tout à l'heure sur, sur l'automobile, sur certains ah, c'est ouais. un peu cyclique, donc c'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde dit qu'il faut acheter du défensif et plus de cyclique. Nous on voit que le défensif sous-performe en ce moment, ne marche plus, donc ouais. c'est peut-être une sorte de capitulation quand vous voyez que Nestlé sous-performe de quasiment depuis un mois, les belles valeurs en un mois, donc espérons. Le seul problème, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'inertie. C'est que malheureusement, jusqu'au mois de juillet, il va rester encore deux mois. Donc voilà, on va faire le dos rond, mais espérons qu'en juillet, on ne soit
0: pas loin des points bas et j'espère que les mauvaises nouvelles seront pricées D'accord. et ça devrait repartir après. Bon. mais Racheter des cycliques, ça veut dire quand même qu'on a dans l'idée qu'il n'y aura pas de récession immédiate ou en tout cas pas. trop dure, même si les cycliques traitent, pas, anticipent pas, pas déjà une suite, récession. Mais... Ou à la limite,
2: on pourrait peut-être avoir une récession cyclique, c'est simple, les cycliques, il faut les acheter une fois que les PMI Bon, sous les 50, ouais. normalement entre 2 et 3 semaines après, donc tout le monde dit c'est la fin du monde, c'est à ce moment-là qu'il faut les acheter. Et normalement, elles ont révisé à la baisse, comme ça leur PE qui était facialement ouais. faible devient élevé. Exactement. Et les cycliques, il faut les acheter quand, leur, quand les le PE est élevé. Ouais. En bas de
0: cycle de profit. Quoi. Exactement. Ouais. Euh...
2: Ce oui, qui est intéressant Antoine, sur le, le consensus,
1: pour, pour revenir là-dessus, c'est que je, je, je faisais l'exercice tout à l'heure, les attentes des bénéfices et du revenu du S&P 500 sont plus élevées au 20 mai, donc la semaine dernière, vendredi dernier qu'elle l'était au 31 décembre 2021 donc, c'est que, et, et d'ailleurs, c'est conforté par les chiffres, puisque, alors, on aura sûrement oui. cette seconde-là, mais pour l'instant, les surprises. Le premier trimestre a été bon. Elles sont positives. On est à 2,5 <rire> sur les ventes et quasiment 6 ou 7 sur euh, les résultats, et c'est encore plus vrai en Europe. Donc, il euh, y a quand même euh, une vraie euh, décorrélation entre la réalité des entreprises au jour le jour, qui battent leurs objectifs, qui arrivent à les maintenir, même si certains géants euh, font des euh, warnings, c'est pas la majorité du marché. Et dans le même temps, ce euh, momentum extrêmement bériche qu'on, qu'on voit sur tous les marchés. Et euh, cette. De capitulation ou non qui intervient euh, euh, quasiment quotidiennement sur, <rire> sur, sur les marchés euh, en Mais, ce moment.
3: Sauf que là où effectivement le comportement de marché est encore très flagrant, c'est que malgré plus des deux tiers des résultats qui ont été excellents, ça n'a oui, fait aucune réaction. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est effectivement c'est déjà entraîner. bien bien dans les, les esprits des investisseurs en tout cas qui sont éduqués que bon, tout ça ne va pas forcément C'est ça ça est C'est frappant,
0: euh, Léa, et vous mettiez en avant la psychologie. Ça, le, on peut mesurer le sentiment des investisseurs, des participants de marché. Tout est au au plus bas. C'est-à-dire on est dans des zones d'extrême euh, bérichness. Oui. Euh, le cash est au plus haut dans les portefeuilles. Oui. Tout le monde est très prudent, mmh. très défensif. Mmh. Tout le monde a conscience des bras. Et pourtant, les marchés n'arrêtent pas de baisser. Euh, l'idée d'être contrariant aujourd'hui, c'est quelque chose qui euh, ne fonctionne pas. Mais parce que je pense aussi
3: qu'il euh, y a des attentes qui vont être très politiques, en fait. Effectivement, on sait pour les taux. Mais revenons un an et demi en arrière, l'inflation, tout le monde disait, oui, mais pas structurelle, enfin, ouais, en fait, non. Là, tout le monde dit, la récession, non, non, Christine Lagarde l'a dit là, non, non, ce sera, c'est pas... Mais en fait, à force de, de crier au loup, on se rend bien compte quand même que tous ces phénomènes qui sont classiques hein, dans la théorie ouais. financière... Bah, Là, on est dedans, on a tous les ingrédients pour y arriver à la récession. Je pense aussi qu'il y a un contexte un petit peu anxiogène pour les particuliers qui n'utilisent pas leur épargne. En Europe, on le voit, en France, on est au plus haut. On donc... ne sortira pas cette épargne. Exactement. Et donc, on attend tous finalement que ça passe par l'épargne et ça ne passera pas par l'épargne, ça ne passe pas par les salaires. Donc voit... là aussi, on voit bien que ça ne va pas soutenir la croissance, en tout cas très longtemps. Donc on attend quoi On attend encore de l'aide des États et de l'hélicoptère voilà. monnaie pour pouvoir financer des grands projets.
0: Bon, sauf que les marges de manœuvre budgétaire, elles ne vont pas être éternelles euh, avec des banques centrales qui sortent du jeu euh, aujourd'hui. Euh, ce qui est intéressant dans cette ambiance gloomy, je note quand même pas mal de deals industriels. C'est-à-dire que pour le coup, ce pas des deals dont on se dit, tiens, ils achètent au plus haut, euh, en haut de ouais. cycle, en top de marché, euh, etc. Et puis très souvent en tout cas dans les exemples que, que je cite ce sont vraiment des deals industriels mmh. c'est pas des deals de financiers, alors il y a du LBO euh, etc, mais là c'est pas ça Broadcom VMware a confirmé mais ce serait quand même une opération majeure dans la tech, l'alliance entre les puces et le, le cloud, Siemens Energy qui sort Gamesa, là il y a peut-être un truc à dire ouais, parce que il ouais. y, a, y, a, y avait un problème entre la bourse et, et Gamesa c'est que euh, Gamesa ou la bourse n'a pas pu euh, résoudre euh, CMA CGM sur Air France KLM. évidemment, opération magnifique stratégique de la part de CMA-CGM. De, CMA, euh, de richebourg Elior. alors le deal a été un peu plus euh, surprenant mm-hmm. visiblement pour les investisseurs, mais là aussi mm-hmm. de Richebourg, c'est du capitalisme familial, mm-hmm. c'est une vision industrielle. Elior, c'est pas cher, etc. On peut, on peut multiplier les, euh, oui. les exemples.
3: Alors, premier élément que je vois moi à tout ça, parce qu'on parle de secteurs très différents, oui. euh, c'est qu'il y a une volonté de consolidation, de se renforcer, de devenir un gros acteur, chacun dans son segment.
0: Gagner des parts de marché G- quand l'ambiance des... est compliquée.
3: Exactement, probablement aussi de se solidifier son bilan, parfois. Euh, je prends le cas de, de, de Siemens Gamesa parce que évidemment je le connais bien et qui n'est pas un cas très joyeux, en réalité. Hein. Non. Euh, c'est ah non ça...
0: C'est un échec en bourse pour Gamesa. Absolument.
3: Et tout ça est lié à quoi En fait, là encore, on revient à la valorisation, euh, aux attentes qu'il y a eu sur les marchés dans certains secteurs qui est l'éolien, le solaire et les équipements autour ouais. de ça. Et on s'aperçoit que ça devient de la commodity. C'est-à-dire qu'il reste un acteur aujourd'hui qui, qui, qui va être encore un peu coté et solitaire, c'est Vestas. Ouais. Euh, quand on regarde les niveaux de valorisation sur, euh, finalement, cette, ce rachat, bah Vestas est encore un petit peu haut, un petit peu cher par rapport au niveau de valorisation. Donc, euh, on sait très bien que là, en fait, le secteur, il est bouleversé. Il est bouleversé pourquoi Je pense que c'est extrêmement important de le comprendre. Il faut différencier dans les valeurs ce qui est de la commodité. Rappelons-nous Valourec, c'est ce que vit en ce moment Siemens Gameza, c'est ce que vit en ce moment Vestas, et ce qui est à vraie valeur ajoutée. Et là, on a des deals pour racheter de la commodité, tout simplement. Et euh, là, Vestas, en fait, on est en train de vous dire tout simplement que vous avez des secteurs de l'éolien qui produisent euh, en gros des éoliennes, qui vont les installer, qui allaient euh, passer leur business model de carnet de commandes vers de l'entretien de parcs en place et donc du service, revenu en général plus stable mieux margé Et qu'en fait, on s'aperçoit quand on a mis une éolienne en pleine mer, elle ne dure pas 15 ans, il faut aller la réparer tous les deux ans. Ouais. Et donc, en fait, tout ce business model-là ne va pas fonctionner. Un donc milliard... la
0: rentabilité des projets n'est pas du tout non. celle qu'on a pu imaginer à un Exactement.
3: moment. Exactement, ça a été mal anticipé. Un milliard de caches brûlées par Vestas en un an. C'est le, tout ce qu'ils ont accumulé sur les dix dernières années. Donc vous pouvez rayer de la carte ce secteur-là. La seule chose qui va les sauver éventuellement, euh, c'est l'État. Et d'ailleurs, Vestas le dit très bien. On aura peut-être des grands financements publics. Ben merci. Si on en est là.
0: C'est... On va nationaliser ces boîtes. Ça
3: va être très, très compliqué. Oui. Et, et d'ailleurs, venons au. Souveraineté. Au... Oui, sou... mais oui. Et venons au, au secteur renouvelable qui a aussi vécu ça. Euh, j'ai, j'ai évoqué Albioma ensemble avant parce que. Oui, Al-Bioma... Albioma,
0: c'était l'exemple précédent. Donc c'est KKR qui sort Albioma de la bourse voilà exactement. avec une prime et, de
3: 40%. Et c'est très malin ils sortent les seuls qui ne sont pas sur du pur renouvelable euh, éolien et solaire qui sont sur de la biomasse parce qu'on sait que les tout petits éoliens et solaires actuellement qu'est-ce qui va se passer comme on parle de transition juste on va regarder et ces prix qui n'étaient pas régulés vont le devenir et donc on voit là aussi il faut bien bien analyser comment les business model vont évoluer parce que ça risque d'être assez violent et ces mouvements moi pour moi traduisent des volontés de se consolider plus que des vrais choix
0: stratégiques bon euh, oui enfin le, le problème de trop réguler les prix euh, c'était un intervenant qui me racontait ça l'autre jour il y a plus aucun projet solaire qui sort aujourd'hui ah bah c'est sûr. C'est-à-dire qu'avec un coût du capital qui passe de 1 à 2, le TRI mmh. des projets ah oui. solaires, équipement toiture, ça converge vers zéro. Mmh. Mmh. Euh, donc, euh, moi, donc en... si je... on bloque en plus euh, les prix de sortie mmh. pour, euh, pour ces acteurs-là, bah moi, qui va très vouloir très faire de embêt... la toiture solaire C'est dans le plan euh, Repower You. Il faut que chaque nouvel immeuble ouais. ait un toit solaire euh, en Europe.
3: Absolument. Moi, je suis très embêtée hein, puisque je gère un fonds climat notamment. Et alors, en, en l'occurrence, les renouvelables, ça va être un problème. C'est pas compliqué. Quand c'est régulé, il faut sortir, il faut aller à l'extérieur de la chaîne de valeur. Mmh.
0: Sur le renouvelable, mais sur les deals aussi, l'idée qu'il y a des deals, il y a un moment euh, peut-être de, de, de MA industriel C'est une idée, c'est une illusion, c'est une réalité c'est, ou c'est pas plutôt, euh, c'est, plutôt oui.
2: bon, c'est plutôt bon signe dans, dans le, 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 l'ambiance un peu morose ouais. qu'il y a. C'est plutôt sympa, même dans les small mid cap, bon là c'est plus des fonds, il y en, oui. y en a eu pas mal sur des sociétés de services informatiques, il y a eu pas mal de deals notamment dans les softwares, sur génériques ou CAS, c'est vraiment des toutes petites micro caps françaises. Donc il y, y a des choses, il y a des deals, donc c'est plutôt. Je trouve que c'est plutôt positif parce qu'on voit que les gens se projettent. Évidemment, c'est pendant les crises qu'il faut qu'on ressort plus fort. Il y a beaucoup ouais. de sociétés qui vont investir et qui vont ressortir plus fort. Parce que je vous rappelle, ça fait 3-4 ans que l'argent est gratuit. Donc il est fait, les faits d'entreprise vont monter. Ça va être le moment d'assainir. Donc c'est là où je rejoins Léa et dire qu'il va falloir faire du stock picking choisir les bons élèves qui vont ressortir plus grand. Mais aussi attention donc, aussi à toutes les sociétés qui vont faire des deals. Beaucoup trop cher et qui va avoir un énorme goodwill. Parce que ça fait des années que les goodwill, je pense Là, c'est plus... le risque ah oui.
0: encore avec la baisse des prix de marché, oui, c'est le risque encore de non, surpayer sur, des acquisitions sur, sur,
2: Surpayer, parce que, et pour regarder, il faut mettre, vous savez, le goodwill, donc c'est la sur-valeur par rapport au retour sur capital employé. Parce que le problème, ça fait des années que plus personne regarde le goodwill des bilans. Et là, maintenant, j'espère bien <rire> l'impression qu'il y a qui revient. Euh, les gens vont gagner un peu plus le bilan, parce qu'avant, ça fait des années, on regardait que le compte de résultats. Peut-être de temps en temps le tableau de flux pour voir si le fric flow, ça tenait. Mais quand même, le, le bilan, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Euh, le, le, le goodwill, les retours sur capital employé. Donc attention non, aussi, quand même, à des acquisitions qui ne sont pas faites n'importe comment, parce que vous allez voir celles qui sont un peu trop leveragées. Il ouais. euh, y a l'exemple de Tag Immobilienne en Allemagne qui a sorti des très bons chiffres ce matin. Sauf que son taux de rendement est un peu, son taux de pendant est un peu plus fort que prévu. Le titre fait moins 13 tout de suite. Donc je pense que tout l'argent, on disait de toute façon, on s'en fiche, l'argent est oui. gratuit. Attention, aux, avec la remontée des taux sur certains ans société trop endettées, c'est-à-dire que le WAC va devoir, donc le, le coût du capital va devoir être ajusté, ouais. et à chaque fois que vous remontez votre coût du capital un peu, c'est un massacre tout de suite sur la valorisation finale. Ouais. Donc c'est quelque chose qu'il faut regarder. Ouais, ouais. Et puis après, très c'est très la temps spirale. Temps hein. Je regarde effectivement
0: des, des émetteurs, alors qu'ils ne sont pas bien notés, effectivement, ils pouvaient quand même emprunter à des rendements décents il y a encore 3 ou 6 mois. Aujourd'hui, ça devient littéralement prohibitif pour certains d'entre eux. C'est ce qui s'est passé notamment sur le yield américain et même voilà, européen, qui est parti
2: complètement dans le décor. Bon, après, peut-être qu'il était un, arrivé à un niveau beaucoup trop bas, déformé par les banquiers centraux. Donc voilà, donc tout ça, ça sera juste. Le repricing en cours, Donc la, la baisse que l'on a depuis l'année est plutôt assez saine. Donc Je pense qu'en grande partie, c'est lié au repricing de la fin des banquiers centraux. Peut-être encore aller une petite dernière baisse qui serait encore liée à cette capitulation qui, elle, viendrait peut-être plus de la révision baissière euh, des résultats par mmh. action. Et après, c'est reparti, parce que la plupart des sociétés que l'on voit nous disent « Ok, on va perdre 100 points, 200 points de base, le temps d'augmenter les prix, les pricing power, il est là, ça va arriver, mais au moins l'acquis d'augmentation de prix » qu'ils n'avaient pas pu passer ces oui, dernières années, oui. bah lui, il va rester structurel. Donc, si l'année prochaine, les effets de base sont plus simples, le coût de logistique ça descend et tout, bah, ça, ça même, sera envoyé. C'est pour ça que je reste assez confiant sur les croissances de bénéfices par action pour 2023, même si tous les grands macroéconomistes nous annoncent une récession, bien évidemment pas pour cette année, mais pour l'année prochaine.
0: Hmm dans la série des deals, je sais pas moi je je Antoine est-ce que Broadcom VMware je sais pas si vous avez ce serait quand même une des plus grosses Alors, opérations dit, ouais, dans la ouais. tech euh, depuis ouais, euh, depuis clairement. très très longtemps et puis moi ce qui m'intéresse c'est que on aurait un premier exemple d'un acteur de cette taille en tout cas qui serait intégré euh, des puces semi-conducteurs cloud. jusqu'au cloud. Ouais, tout
1: à fait, tout à fait et bah, ça, ça illustre assez bien la philosophie de, de, de Broadcom qui a, euh, a été plutôt connue pour ses grosses acquisitions dans le passé, ils avaient euh, acquéri la division cyber de euh, euh, Simantex, si je ne dis pas de bêtises Possible. Euh, de... Ils avaient fait de moules. Je sais qu'ils ont raté Qualcomm Titevette, le Megadil le le mais le siège social était à Singapour donc c'est, c'était ouais. plus problématique d'un point de vue de sécurité nationale. Alors, je ne suis pas un expert du dossier à court terme comme ça je trouve que les synergies sont peut-être un petit peu compliquées à voir euh, dans un premier temps après effectivement sur une stratégie de plus longue haleine je pense que ça fait beaucoup de sens d'avoir effectivement le contrôle de l'intégralité de la chaîne de valeur et on peut imaginer peut-être même euh, des semis qui seraient connectés euh, via et wifi oui. et via internet directement à des serveurs cloud ce qui ferait vraiment des sécurités supplémentaires ce qui fitterait du coup avec l'acquisition de cyber qu'ils ont pu faire par le passé donc il y a vraiment de la matière alors peut-être que l'histoire n'est pas finie parce que comme vous le savez euh, au bord de VM il y a notamment euh, l'ancien DG de Dell dont le nom ne me revient plus là tout de suite et un autre activiste qui sont plutôt connus pour être de fins négociateurs. Mmh. donc euh, D'accord. Ils, D'accord. à mon avis ils ne seront pas contents de faire monter les enchères avec d'autres du ouais, deal, ouais, la partie financière on n'y est peut-être, pas encore. Y est peut-être pas encore et parmi les, les deals cités c'est peut-être ceux qui pour moi font le, le, le plus de sens d'un point de vue stratégique parce que Air France euh, le le, CMA, le, ouais. Air France CMA, je, je comprends aujourd'hui que dans un contexte de congestion euh, on, on se veuille s'orienter vers l'aérien sécuriser les flux etc maintenant euh, si comme on, on, on a l'air de, de, de tous le penser ici une, une, une récession arrive et que les coûts baissent, il euh, ne faut pas oublier qu'on euh, pourrait se retrouver dans une surcapacité sur l'aérien qui est quand même beaucoup moins rentable que le euh, maritime euh, et donc attention ce deal là est peut-être celui qui me euh, euh, me laisse peut-être un peu plus de marge. Il n'est pas aussi magnifique euh, que ce que je disais alors, alors alors il est, très, il est très intéressant et à court terme c'est effectivement le, le sens de l'histoire d'aller vers euh, renforcer ses capacités ils veulent gagner des parts de marché et reprendre un peu le lead alors qu'ils sont deuxième oui, donc, euh, retourner mais sur on l'a vécu hein, ces cycles ouais. mais
0: on acquiert des capacités ouais. et puis on se retrouve en surcapacité entique. et euh, on
1: vient ouais. d'iréiter tout ça et faire un write-off euh, ça me fait penser à Amazon sur Rivian qui a euh, write-down un tiers de, 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 de la valeur mm. de l'entreprise donc voilà attention aussi à ce type de, de d'effet qu'on peut avoir dans un second temps
0: pour conclure, Léa, dans la série souveraineté versus transition énergétique, euh, on a eu quelques détails sur le plan Repower EU. Mmh. Euh, moi, j'ai été marqué par euh, ben, un aveu qui a au moins le mérite d'être assez explicite de la part du commissaire européen Franz Timmermans qui est en charge, justement, de ce, ce programme et de sa mise en exécution. Euh, on lui demande si le plan Repower EU est compatible avec le Green Deal mmh. européen. Euh, il répond nous n'avons pas le choix. Il <rire> y a du charbon dans Repower euh, ouais. EU, il y a un recours aux énergies fossiles pour peut-être encore plusieurs années au-delà de ce mmh. qu'on avait prévu et mmh. de ce qu'on euh, imaginait. Et moi, ma question, c'est est-ce que ça tue le signal qu'on a essayé d'envoyer pendant des années sur la nécessaire transition euh, énergétique Parce que Je comprends bien que c'est un, ah, un euh, gap, ouais. un bridge à faire de quelques années qu'après, on va euh, basculer rapidement, mais... Mais. En quelques années, on peut détruire le signal rapidement.
3: Ah bah, on peut le détruire et surtout, c'est complètement antinomique avec les conclusions qui ont été données par le GIEC début avril. C'est-à-dire, le GIEC... We have no
0: de... choice. We ouais. have no choice. Alors,
3: ça, je vais y venir, ça, c'est très important. Mais surtout, de mettre en perspective, maintenant, ces fameux horizons dont on disait qu'ils étaient tellement loin que peut-être, effectivement, à court terme... Le GIEC a dit, on a trois ans. On a trois ans pour changer de braquet Donc, en fait, là, clairement, pour répondre tout simplement à la question, ce n'est vraiment pas un bon signal. Ça, c'est sûr. Après, dans ce plan, il y a des choses qui sont euh, extrêmement intéressantes. Il y a trois éléments. Le premier, c'est évidemment euh, sortir du gaz russe. Donc, on va recréer des pipes. On va réinvestir dans les pipes, on va aller s'approvisionner en GNL, on n'a pas de, euh, de, 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 de zone de liquéfaction et de déliquéfaction de manière suffisante pour faire mmh. venir en masse du GNL. Ce n'est pas du tout la même technologie que du gaz qui passe dans les pipes. Donc euh, on fait une annonce de ce point de vue-là sur laquelle ça veut dire que d'un point de vue infrastructure, il euh, y a beaucoup à mettre en œuvre. Euh, je crois que ça a été estimé à 9, 9 ou 10 milliards, mmh. juste cette partie. Donc c'est c'est colossal et ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Après, il y a la deuxième partie qui est intéressante, c'est le renouvelable. dans le mix à horizon euh, je crois 2030. C'était déjà plus ou moins le plan, bon on l'accélère un tout petit peu mais bon effectivement à quel prix et si c'est pour les rendre non profitables comme on a commencé à l'entendre, ça risque d'être compliqué. Troisième élément, euh, la sobriété. Ça c'est le seul point qui est en accord avec euh, les les grandes tendances internationales, c'est de dire attention il faut consommer moins. Juste un rappel ce que dit le GIEC là-dessus c'est 40 à 70% des baisses des émissions de CO2 viendront de la sobriété. Et juste pour une information aussi, pour remettre dans le contexte parce que c'est là qu'elle est vraiment la clé je pense, c'est qu'on va avoir une démultiplication des équipements. On parlait de technologie, c'est 7 ou 8 appareils connectés en Europe par personne. C'est plus d'une dizaine aux États-Unis. Donc ça fait à peu près 17 tonnes de CO2 par an par personne aux États-Unis. 6 pour un Français. Normalement, il faudrait être à 2,9. En gros, il y a deux façons de voir les choses. Soit on va vers la décroissance. Ce n'est pas une théorie qui plaît, et notamment aux financiers. Soit tout simplement, on accepte qu'à ce rythme-là, si tout le monde est équipé comme ça à la fin, de toute façon, on n'aura pas suffisamment d'approvisionnement. Et en fait, moi, j'ai l'impression que le mur, euh, il va arriver de lui-même. Il va arriver de lui-même parce que soit les prix vont devenir trop élevés, soit, effectivement, on n'aura de toute façon pas de quoi équiper tout le monde parce qu'on n'aura pas la matière première. Donc, pour revenir à ce plan, il, est, il fait face à, un, à une conjonction géopolitique. Ouais. Et donc, euh, oui, on n'a pas le choix, euh, effectivement. C'est schizophrène, quoi. C'est schizophrène, absolument. Et c'est, c'est difficile hein, pour, pour les investisseurs de se positionner et en même temps d'avoir à atteindre des objectifs qui vont l'être
0: euh, difficilement. Mmh. Mais, euh... oui, c'est... c'est 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 quand même euh, inquiétant de, de de voir qu'on est capable effectivement encore une fois de de, de détruire le signal qu'on cherche à envoyer à, à long terme. J'ai vu qu'ils avaient prévu aussi de de remettre des crédits carbone sur oui. sur le marché. Pour financer, oui. Mais voilà. Pour financer oui. des infrastructures. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans le crédit carbone, oui. qui a un droit à polluer, qui est mm. censé être un prix qui doit monter jusqu'à 100, 150 dollars. Mm. Là, on en remet, on fait baisser le prix oui. et on se sert des, 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 euh, des recettes pour financer des euh, mm. infrastructures. C'est, C'est là plus qu'on voit qu'on tout, a aussi euh... un
3: problème de financement, en fait. Là,
0: là aussi, on arrive au, au sujet euh, crucial.
3: Qu- comment on va payer tout ça, toute cette transition
0: bon. La bulle renouvelable, elle a bien dégonflé. Hein.
3: Oui, mais elle est bien revenue. Là, là, parmi les fameuses valeurs ouais. qui tiennent et qui rebondissent même bien depuis euh, maintenant 3-4 mois, eh ben, c'est tout ce qui est green et en particulier les renouvelables. D'accord. Elles sont revenues sur le devant D'accord. de la scène pour une question de momentum, plus que de fondamentaux ou de valorisation, mais en tout cas, le momentum les soutient euh, largement.
0: Bon, ça reste un thème de marché quand même ou pas, Louis Oui. – Oui, oui. C'est, 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 Non, clairement. mais vous n'êtes pas obligé. – Non, non, non. Si, si,
2: parce que nous, euh, évidemment, on, on regarde, je suis d'accord sur Vesta, c'est vrai que c'est quasiment devenu la commodité, en plus, il se prend un ouais. impact matière première à fond, mais il y a des sociétés un peu de niche de marché, il y a une société comme Erg en Italie qui marche très bien, c'est vrai qu'elle est revenue tout le temps. on refaisait le point sur la valorisation encore récemment, il y a des plus petits acteurs aussi qui sont spécialisés sur des plus petits panneaux solaires, notamment en Allemagne, Donc, peut-être qu'ils ont des parts de marché. Après, voilà, faut pas. Tout met dedans, clairement, la problématique, c'est, oui, les valorisations sont élevées. Elles sont souvent extrêmement bien notées par les différentes notations MSCI, ESG. Elles sont complètement alignées avec les accords mmh. de Paris et tout. Donc malheureusement, c'est toujours une parallèle la problématique de flux. Donc il faut qu'on en ait en portefeuille. Mais après, c'est ce qui est délicat, c'est cette équation à trois bandes qui est toujours très compliquée. C'est entre euh, faire la performance, euh, satisfaire le, les réglementations ESG, SFDR, 8 ou 9 selon les fonds, et euh, c'est tentant, c'est, c'est pas évident. Oui, ah
0: ouais, non non, mais oui, oui. Bon, mais on s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup, merci à vous trois d'avoir été des invités de Planète Marché. Léa dunon châtelet DNCA, Louis De Fels, Usac, gestion et Antoine Poste, Constance Associés étaient nos invités en plateau ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des dividendes, des dividendes qui ont atteint un niveau record au premier trimestre euh, de manière globale. Et nous en parlons comme régulièrement avec l'équipe de Janus Anderson Investors et son directeur du développement pour la France, Charles-Henri Hermann, qui est à mes côtés en plateau. Charles-Henri, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, on se voit régulièrement, ou à peu près tous les trois mois, c'est un étude trimestrielle. C'est bien ça, euh... Charles-Henri, sur les dividendes mondiaux et donc l'idée de nous apporter effectivement les... euh les enseignements clés de ce premier trimestre en matière de de dividendes. Il faut déjà noter que la dynamique est positive. Quels sont, en résumé, là, les, les, les enseignements de ce premier trimestre
4: Alors, crois. tout d'abord, oui, les la dynamique est très positive, effectivement. On a vu une, une croissance assez importante et un petit peu plus importante que celle que l'on anticipait sur ce premier trimestre. Je voudrais juste rappeler que ce rapport, donc, il y a une certaine saisonnalité hein, des dividendes, c'est assez important. Ce trimestre est dominé par le continent nord-américain et beaucoup plus calme au niveau européen. Donc ce qu'on peut noter en termes de de chiffres, c'est qu'on a atteint un record historique pour un premier trimestre et qu'on a dépassé aussi le record historique sur notre indice euh, des dividendes. Euh, Donc sur ce trimestre, on a une hausse de 11% par rapport au trimestre de l'année 2021. Donc, ouais. effectivement, on voit bien encore une hausse assez importante. Alors, encore une fois, il y a la saisonnalité. On a vu quand même que c'est assez bien réparti au niveau géographique, puisqu'il y a une croissance à deux chiffres euh, parmi toutes les régions géographiques. Donc, ça, c'est assez important. Donc, c'est plutôt très, très bien réparti. Euh, et puis, surtout, il y a, au niveau sectoriel, des points assez importants à noter, notamment sur le secteur minier, sur le secteur pétrolier, évidemment, avec les prix des matières premières, notamment.
0: Bien sûr, bah, si on se plonge justement dans... Euh les histoires sectorielles derrière cette dynamique à deux chiffres des dividendes là, sur le, le premier trimestre. Quels sont là, effectivement, euh, les, les enseignements et les
4: secteurs euh, qu'il faut avoir en tête euh, quand on parle dividendes aujourd'hui, euh, euh, Charles-Henri Alors, si on prend les cinq dernières années, euh, les dividendes étaient dominés par cinq secteurs. Donc, il y avait euh, les banques, les producteurs de pétrole, les télécommunications, les compagnies d'assurance... Et les sociétés pharmaceutiques. Le secteur minier n'était pas dans ses cinq plus gros payeurs de dividendes. Il était en septième position sur les cinq dernières sur les cinq dernières années. Si on prend maintenant l'année dernière, on retrouve le secteur minier qui était en troisième position. Donc il avait déjà beaucoup grimpé. On en avait parlé. Mais on avait dit aussi, si vous vous souvenez il y a trois mois, que c'était la grande question pour cette année. Est-ce que ce secteur va réussir à maintenir ce niveau de dividendes Évidemment, avec le prix des matières premières, comme on le voit, oui, euh, la réponse est clairement oui. Ils vont réussir à maintenir, et on prévoit une. Très très forte euh, participation du secteur minier aux dividendes et on pense même qu'ils vont peut-être battre leur record historique d'à peu près plus de 100 milliards de dollars payés par le secteur minier sur cette année.
0: Quand vous dites ce secteur c'est, c'est, la question de la soutenabilité effectivement est très très importante quand vous dites qu'ils vont pouvoir soutenir ce niveau de dividendes
4: c'est, c'est quoi C'est sur les
0: 2-3 trimestres devant nous euh, Voilà, c'est le trimestre
4: qui arrive et tout au long de l'année ah. effectivement on pense que ça va être un, un, un comment dire on sait que c'est un marché cyclique hein, ouais. le, bah, le, le secteur oui, minier, oui, oui. mais au vu des prix euh, comme ouais, tout le ouais. monde voit eh ben, évidemment il y a de grandes chances que les bénéfices soient très importants ouais. et donc ça va être maintenu Même si les cours euh, des matières premières ne doublent
0: pas euh, à nouveau dans euh, les 6 ou 12 prochains mois, ça ne leur empêchera pas de continuer à
4: pouvoir verser, voire augmenter leurs dividendes. Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que depuis 2015, euh, il y a eu un changement euh, de politique des sociétés minières. En fait, les sociétés minières, à l'époque, elles ont... Euh, elles avaient des politiques de dividendes progressives. Et avec la forte baisse qu'on a vue en 2015, 2016, 2017, elles ont abandonné ce système pour venir à un versement des dividendes, ce que l'on appelle de ratio de distribution, c'est-à-dire une participation des bénéfices. Donc ces sociétés-là, finalement, avec la hausse très très important des bénéfices grâce à la hausse des prix des matières ouais, premières, ouais. et ben continuent à payer de plus en plus de dividendes. Mmh. Et il faut aussi regarder que les résultats étaient tellement extraordinaires qu'ils ont payé en plus des dividendes extraordinaires. extraordinaires. <rire> voilà, donc il faut bien séparer, il faut faire attention quand même aux, aux ouais. dividendes, on va dire, annuels et aux ouais, dividendes oui, oui, bien extraordinaires. Oui, oui très très clair.
0: Bon, dans les autres secteurs forts en termes de versement de dividendes, bah, tout ce qui tourne autour des matières premières, donc le pétrole. Voilà, euh... le
4: pétrole, pareil, plus de 30% d'augmentation. Ouais. Euh, évidemment, hein, pareil, euh, le prix, euh, l'augmentation du prix euh, bah, du pétrole, tout simplement, mm-hmm. ça drive une hausse très forte des bénéfices. Mais attention, on parle beaucoup des matières premières, mais il y a quand même de la disparité. C'est-à-dire, si je vais prendre un exemple, les sociétés euh, qui sont plutôt, euh, qui ont des, comment dire, un chiffre d'affaires qui dépend euh, du fer, du minerai de fer, et eh ben, ce prix ayant beaucoup moins augmenté ces sociétés ont beaucoup moins ah, augmenté. Ouais. Donc, en fait, ça a beaucoup favorisé les sociétés qui sont assez larges. Diversifiées. En... Diversifiées, ah, ouais. exactement. Donc, comme les sociétés, la société BHP, on en avait parlé la dernière, ah, ouais. qui était la société qui avait payé le plus de, béné... de dividendes pardon, en 2021. Ah, ouais. Et, évidemment, on pense que cette année, probablement, ils seront aussi la société qui paiera le plus de dividendes, donc une deuxième année consécutive, pour, euh, pour 2022.
0: Devant des sociétés euh, type Microsoft ou Apple, c'est ça, euh,
4: Voilà, Charles tout à fait. Rien. Alors, ouais. ça après, on va venir sur des sociétés oui, technologiques qui sont assez importantes. On en reparlera peut-être oui, euh, tout à l'heure. Oui, mais continuons sur les
0: gros versements de dividendes. Là. Il y a le secteur bancaire aussi. Alors, on en a parlé tout au long de 2021 avec le retour des dividendes dans le secteur bancaire. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui
4: Voilà. Alors, Le secteur bancaire, c'est un des secteurs, on sait, « guillemets sur le paiement des dividendes. Bah, sur ce trimestre, ça a été beaucoup plus modéré. Alors, Ça a été encore un record au niveau du continent nord-américain. Euh, mais après, on voit que cette augmentation a été plus modérés que dans d'autres secteurs. Euh, les secteurs forts après, c'est le secteur des pharmaceutiques, bien sûr, euh, qui est un secteur, on verra aussi en Europe, qui participe beaucoup. Mais vraiment, je pense que le, le point à retenir sur ce premier trimestre, c'est pétrolier, minier.
0: Ouais. Et donc, vous disiez, premier trimestre, euh, en termes de saisonnalité, qui est euh, un trimestre très important pour l'Amérique du Nord, c'est les compagnies nord-américaines qui versent le plus de dividendes euh, en cette période de l'année, sur le premier trimestre, euh, charles Qu'est-ce qu'il faut savoir spécifiquement, justement, là, du marché nord-américain et des dividendes versés sur le marché nord-américain
4: Alors, le marché nord-américain, effectivement, il domine ce premier trimestre et ils ont atteint un nouveau record. Ils sont en augmentation par rapport au premier trimestre l'année dernière d'environ 10%. Et ils ont atteint le record de 141 milliards de dollars versé juste sur ce premier trimestre pour le continent nord-américain. En termes de secteur sur le continent nord-américain, on sait que c'est dominé par le secteur financier et le secteur des technologiques dont vous avez parlé. Ouais. On retrouve euh, Microsoft, on retrouve Apple dans les top 10 euh, des payeurs de dividendes euh, sur ce trimestre, évidemment. Euh, un, un chiffre assez, assez intéressant, 99% des sociétés nord-américaines ont augmenté ou maintenu leurs dividendes cette année. Très intéressant. Voilà. Donc on ouais. voit que vraiment, il y a un ouais. effet qui est Global au niveau de, de, du continent nord-américain. Ouais. Et vous le disiez,
0: alors, effectivement...
4: Secteur financier, si je oui, peux le me secteur permettre. secteur financier, j'ai, alors, j'ai, bien sûr. Très importante. On a vu la reprise forte des dividendes du secteur financier. Et deux exemples, Morgan Stanley. Morgan Stanley a doublé son dividende en 2021. Et donc, ça continue, évidemment, sur ce premier trimestre 2022. Et Wells Fargo, qui a augmenté de plus de 600 millions son dividende aussi. Ils ne sont pas encore tout à fait au niveau pré-pandémique, mais ils sont en train de s'en rapprocher très fortement. Donc, vraiment une dominante de ces deux mmh. secteurs et
0: pour l'Europe alors il faudra attendre le baromètre du deuxième trimestre c'est ça euh, Charles Henry enfin vous avez des éléments sur les dividendes voilà, en quel... Europe au premier trimestre mais la grosse période la saisonnalité pour l'Europe c'est plutôt le T2 hein.
4: voilà la grosse période c'est le T2 quelque chose quand même que quelques sociétés qui sont importantes notamment dans le secteur pharmaceutique on sait que le premier trimestre est là où payent euh, Roche et Novartis mmh. deux gros dividendes deux gros payeurs de dividendes qui dominent l'Europe euh, une, peut-être une, une histoire aussi très intéressante c'est au Danemark avec la société Maersk euh, qui est donc le groupe maritime euh, bah, qui a multiplié par 8 quasiment 8 son dividende par rapport à l'année précédente ils ont, fait, ils ont versé plus de 7 milliards de dividendes mmh. à, sur cette année alors la raison elle est très simple on sait qu'il y a eu des problèmes sur la chaîne d'approvisionnement pendant toute la pandémie et donc il y a eu une contrainte très importante au niveau du fret qui a augmenté les coûts Bien et sûr. donc la rentabilité de la société Maersk qui a versé donc énormément donc c'est la petite histoire on va dire en, en Europe
0: oui. hein. Là aussi, il se pose la question de la soutenabilité de ce niveau de dividendes versé par des entreprises cycliques qui, euh, effectivement, se sont retrouvées au cœur des problèmes logistiques et d'approvisionnement.
4: Tout à fait. Est-ce que que ça va continuer l'année prochaine Ça, c'est effectivement la bonne question. Euh, La France, très calme. Je rappelle sur MERS, toujours ce chiffre incroyable, parce que MERS qui a publié ses résultats il n'y a pas très longtemps, ils ont révisé,
0: évidemment, à la hausse leurs objectifs euh, financiers. Ils guident aujourd'hui le marché sur 30 milliards euh, de dollars d'EBITDA pour 2022. C'est ce que le marché anticipe pour un groupe comme euh, LVMH dans le luxe. Euh, 30 milliards d'Ebida pour LVMH, j'allais dire c'est le rythme de croisière. Pour, euh, pour Maersk pas du tout, donc ça montre quand même l'explosion du cash flow, l'explosion de la rentabilité de ces sociétés-là euh, euh, dans voilà. cet euh, environnement de contraintes logistiques
4: euh, permanentes. Et on met en comparaison 7 milliards. Et 7 milliards donc de, de, de dividendes de de
0: dividende. sur ces 30 milliards d'ébits voilà. attendus euh, cette année.
4: Tout à fait. Euh, sur les sociétés françaises, donc ça a été très calme, à noter simplement le retour du, des groupes de luxe, par exemple, ouais. comme les sociétés Hermès ou Kering, euh, qui sont revenus à leur niveau de dividendes euh, pré-pandémique. Et puis euh, peut-être un total énergie sur le secteur pétrolier en France. qui a un petit peu différent du reste euh, puisqu'ils n'ont pas augmenté leur dividendes. Donc c'est une des rares, sociétés pétrolières qui ne l'a pas fait. La raison est très simple, ils n'avaient pas réduit leurs dividendes lors de la crise et lors de la baisse à l'époque euh, du prix du pétrole. Oui. Et enfin, en termes de pays, peut-être une zone à faire attention, c'est les Royaumes-Unis. Euh, si on regarde les chiffres de dividendes totaux, on voit que le Royaume-Uni est en baisse, donc c'est un des rares pays. Attention, c'est simplement dû à ce que Tesco l'année dernière avait versé un dividende extraordinaire, euh, très important. Donc en fait, si on regarde en termes sous-jacents, donc si on exclut les dividendes extraordinaires, ouais. le Royaume-Uni est sur le même rythme de croissance que le reste du monde ou le reste de l'Europe. D'accord.
0: En termes de perspective, qu'est-ce qui... Change pour vous à l'issue de, de ce premier trimestre et des résultats, des enseignements que vous retirez du premier trimestre en matière de versement de dividendes pour l'année 2022.
4: Alors, ce premier trimestre est légèrement supérieur à nos attentes. Euh, on prévoit en revanche, euh, on va dire les mêmes euh, résultats que l'on avait prévus en début d'année sur les tro- deuxième, troisième et quatrième trimestre. On, donc, on a simplement revu avec ce nouvel effet de base nos chiffres. D'accord. On s'attend donc à des dividendes d'environ 1540 540 milliards. Pour cette année 2022, soit une hausse d'environ 4, un peu plus de 4% en termes euh, totaux et 7% en termes sous-jacents par rapport à l'année précédente. Alors après, la question qu'on peut tous se poser, c'est quel est l'impact au niveau euh, de la guerre euh, Russie-Ukraine Et donc, suite à l'invasion russe euh, Peut-être euh, quelques chiffres, euh, la Russie représente 2% des dividendes mondiaux, donc ça reste un petit pays à l'échelle des Très dividendes, clair. en revanche c'est un fort contributeur sur le marché émergent, c'est à peu près un cinquième des dividendes des marchés émergents. Les sociétés russes sont ininvestissables, donc évidemment ça a un impact, mais qui est, on va dire, assez minime d'un point de vue des dividendes D'accord. mondiaux.
0: Qui ne change pas l'histoire de fond euh, des dividendes mondiaux pour, euh, pour 2022.
4: Voilà, tout à fait. Qu'en est-il de la Chine, euh, Charles Henry Alors, au grand pays, la Chine, effectivement, on sait que la situation est très compliquée en Chine avec euh, des mesures de confinement ouais. drastiques. Euh, maintenant, plus des trois quarts des dividendes en Chine sont payés par le secteur bancaire et le secteur pétrolier. Le secteur bancaire, on sait, c'est un secteur qui est peu touché finalement par les mesures de confinement. Mm. Et le secteur pétrolier, avec le prix des matières premières et donc du pétrole, euh, continue à avoir de larges bénéfices et donc de pouvoir payer des dividendes. Malgré
0: les difficultés économiques, vous dites, on attend une croissance de
4: dividendes en Chine du fait que ce soit ces secteurs-là qui en payent le plus. Tout à fait, puisqu'ils représentent encore une fois plus de trois quarts des dividendes payés par la Chine. Euh, au global. Merci beaucoup Charles-Henri,
0: merci pour cet éclairage trimestriel sur la dynamique des dividendes mondiaux, donc une dynamique euh, même un peu plus forte que ce que vous anticipiez là sur ce premier trimestre, avec une progression de 11% des dividendes mondiaux sur un an, euh, sur les trois premiers mois de cette année 2022. Charles-Henri Hermann, qui était avec nous en plateau, invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, le directeur du développement euh, France et de la distribution Benelux de Janus Anderson Investors.